0: 凯尔特人和猛龙呢？这目前啊，差不多伤员情况是猛龙对卡尔德瑞。我估计大概率能够完成复出，因为洛瑞之前本身受的伤不重嘛，稍微崴了一下脚。出于谨慎考虑呢，当时、啊、列入到观察名单。但是现在呢，这个横生变故，联盟当中呢，因为这个乔治希尔啊率领雄鹿队呢，呃，进行了一番罢赛。虽然说啊，短短一天就被剿灭，但是呢。呃，他这个影响呢，毕竟已改变了在整个联赛啊，近期以来这个赛程的安排，这一下耽搁了差不多两三天时间，那这个给猛龙队以喘息之机嘛，卡尔洛瑞可以借机完成火线回归嘛。那这个卡尔洛瑞呢，他一旦回归啊，猛龙队差不多是全员健康的班底，全员健康班底，而这个绿衫军呢，海沃德短期之内啊，还是回不来。那怎么办呢？就是说绿军呢，他仍然是缺兵短将的这样一种姿态与强敌猛龙相对抗。只不过呢，你也得从另一个角度去考虑问题啊，那就是猛龙呢，他上赛季有朗纳德，本赛季朗纳德出走呢，他没有填补进来一个差不多匹配的同等级别的战斗力。你这样一来呢？其实今年这支猛龙跟往年也不一样，你不能简单的直接考虑啊，这是一支卫冕冠军级别的强队，而且还阵容齐整。相比于去年，他阵容短了不止一块儿，对不对？莱昂纳德什么级别？往往就是这样嘛，就好像当年的洛杉矶湖人呢，你少了科比·布兰特，拿什么争夺冠军呢？你这打季后赛，你现在仔细回想，零八到一零啊，把科比刨出去，你说这个队伍在季后赛，你突破首轮都费劲。这个加索尔单独都来带队啊，他之前不是没带过，这就是这个道理嘛。猛龙呢稍微强点，卡尔洛瑞季后赛经验也挺丰富，西亚卡姆呢你有也有成长，但是他这支球队跟去年仍然是并不相同的。考虑到这点呢，双方之间啊，哎，整体实力这块呢多少可以拉一下。再者一点呢，就是核心球员的属性，卡尔洛瑞年岁已高，对不对？现在有一定的活力吧，但其实洛瑞一直以来不以大心脏著称，关键时刻呢，人家很难指望上他。当初真说好使的话，他跟德罗赞也不至于说屡战屡败嘛。这是这个道理，而且那会儿主要执行关键球还是德罗赞，洛瑞呢身高偏矮，执行这方面的能力也并不突出。范弗利特类似，最后西亚卡姆呢技术不够扎实。他远非塔图姆那样一种进攻端的绝对全能万花筒级别的球员。考虑到这点呢，就是率队领袖这块，双方交此，僵僵持阶段，往往绿军呢他更有人可用。所以综合而言呢，差不多我看好啊绿三军最终能够取胜。双方之间的各个位置会有一番对垒，但是怎么讲呢？呃，这两支球队你很难说彻底谁呀、啊。哎，就是正好克制对方，双方之间肯定展开一番大战。因为内线这块呢，猛龙看起来强点但是伊巴卡也岁数大了，小加索尔同样如此，并且他俩都不以强攻能力见长，无法有效惩罚绿军相对薄弱的内线。除此之外呢，这支球队突破能力也没有那么突出吧，也不是说那种锋线呐强制拉扯、压缩对方防线的那种打法风格。考虑到呢，双方之间锋线储备，哎，也都挺丰厚，基本上呢就互相锤一下，看看到底谁体格更硬。我感觉啊，绿山军应该能够笑到最后。徐静宇的八堂表达课在喜马拉雅平台已经同步上线了，在专辑页面下您就可以找到它了。